0: Che, Mari, no sé si viste eh, la serie. Hay una serie nueva que tiene. ¿Cómo?
1: Bridgerton. En...
0: Ah, en <risa> este... sí, también vi. vi <risa> ¿Quién no? <risa> me encantó. Yo voy a decir esto. Yo sí. O sea, yo me engancho con la novela. Te quiero decir. O sea, ¿viste Mal, que hay gente que. Yo también, Ay, yo me reengancho. No, no tengo es rigor Austen, histórico. No
1: me interesa. Jane el no meets, meets Girl. Girl.
0: Mits, claro, tal cual. Meats, eh, ¿cómo se llama? El otro día el, el actor dijo Meets, 50 Shades of Grey, no sé si tanto, pero por ahí. No,
1: Mits, no, eh, no porque
0: viste que el, la hermana de ella, la que no quiere saber nada, que escribe y que se lleva re mujercitas. No sé, yo la veo muy así. Este, sí, Mits, sí. las, eh, las Cenicienta, ¿viste? No sé, las otras, las de enfrente, <risa> que son todas media broncha. ¡Qué <risa> verdad! Es muy gracioso no, madre. Este, y vos sabés que yo estuve leyendo que la, la diseñadora. Y nos Fuimos de tema, ¿no? Pero no importa La diseñadora del vestuario eh, Dijo que le había metido Colores modernos Para hacerlas como Más chillonas ¿Viste? que Están siempre de amarillo De violeta y Naranja Amarillo Naranjas Este No, a mí me A mí me pareció re divertida La verdad Y atrevida sí. En el punto de decir Bueno, me meto Con una cosa de época Y hago lo que se me canta Sí algo nuevo, definitivamente divertido la Para ver durante de la, la cuarentena, cuarentena. Sí. Sí, Me gustó, me gustó, a mí también Y ni hablemos del duque de Hastings Ya está, ya lo vieron todas, me imagino Sí,
1: wow. yo creo que eso ni hace falta mencionar
0: Hay una atrevida Hay una atrevida que puso un comentario En alguna red Y dijo eh, que la pareja era más hot Que Jamie y Claire De Outlander, le quiero decir que se reconfundió <risa> cual, bastante hot Se reconfundió no ¿Qué? hay como Jamie y Claire Punto, se acabó oh. Lo dije, lo tenía que sacar de mi sistema Bueno <risa> Otra, otra que se estrenó Era la que yo te quería comentar Es esta, la de las Swear Words Que se estrenó en Netflix, es una, como una especie de
1: Me dijeron que está muy buena, no la vi todavía
0: no es una serie, es como Si fuese, bueno, no sé cómo decirle
1: Es como un eh, docu, docu Sí, está no oh, <risa> Claro,
0: lo conduce Nicolas Cage Ah, sí. no me digas que lo conduce Nicolas Cage. A mí me molesta ver a no. Nicolas Cage tampoco, no. que igual ¡Ah, no. no está tan lindo. lo te pues no importa, pero está buena. Es Nicolas Cage. Bueno, lo conduce él y después hay un montón de como de stand y cómicos de otras, de, de, de distintos eh, países angloparlantes, o sea, no sé, una inglesa, un australiano, un canadiense, no, de distintos lugares uh -huh. de habla inglesa. Eh, y van como contando las historias de seis swear words, de seis palabrotas, como tradujeron, malas palabras, como decimos acá, puteadas, como decimos, mm. ¿no? son, las, son las clásicas, onda, fuck, sí. uh, shit, um, bitch puse y yo no me acuerdo de las otras dos. Bueno, no importa. Se van, se fijan en Netflix y lo buscan. A mí me pareció muy interesante para verla, no solamente porque uno es nerda y, y mala malapalabrada, porque me encanta decir malas palabras. Más allá de eso.
1: <risa> mala ¿eh? En vez de malhablada, malapalabrada. Es <risa> verdad. Inventé, inventé una palabra
0: puta. Ahí está, como para entrar en tema, ¿no? Hija de puta. Este, bueno, eh, lo que me pareció como tremendamente difícil fue para quien hizo la traducción. <ríe> Ay, no, claro. Bueno, presentando malas palabras en inglés y la historia de esas malas palabras en inglés, pero que tenía que poner un subtítulo. Entonces, ¿Sí? bueno, creo que hay muchas... ¿Cómo hacían? ¿Dejaban el,
1: ¿Dejaban el término en
0: inglés o...? Ah, ahí va. Mirá, eh, la primera, por ejemplo, que me acuerdo ahora que, por ejemplo, fuck, estaba como traducida, te ponen eh, fuck, suponete, en el título del episodio y entre paréntesis, carajo. Claro. Mm. Ajá, ajá, Entonces, claro, entiendo, yo entiendo que atrás de eso hubo mucha gente agarrándose de los pelos. Así Ay, que, sí, nuestro corazón y el amor va para la persona que estuvo involucrada en esa traducción <risa> la abrazamos y la queremos ¿no? porque la debe haber pasado mal eh, después claro por supuesto cada uno dice un montón de idioteses al respecto no idioteses están buenas hay lexicógrafas y lexicógrafos, ah, creo que un no me acuerdo si un estudioso bueno no me acuerdo si el chabón era filólogo que bueno gente que estudia estos campos ¿no? y que hablan de la Ajá. historia de la palabra eso es re interesante eh, de cómo, incluso en una línea de tiempo, desde antes del 1500, qué significaba una cosa, después, cómo pasó a significar otra. Por uh -huh. ejemplo, el, el tema, hay algo muy interesante que pasó en el episodio de The Bitch, eh, de cómo pasó a ser una perra, perra uh -huh. animal, a sí. una mujer, ¿no? Cómo pasó a aplicarse sí. eso. Y sí. una de las lexicógrafas que habla ahí, este. Dice que ella, cuando trabajaba en Merriam-Webster hace unos años, terminó recién ahí agregando el significado eh, peyorativo de la palabra bitch, porque solamente decía oh, wow. eh, la hembra del perra.
1: Wow, ¿No estás en el diccionario? ¡Qué loco! No está
0: en el diccionario. Bizarro, ¿no? Y sí. me quedé como recolgada con eso. Bueno.
1: Eh, entonces,
0: bueno, tema de traducción lo dejo para que vayan y chumén, porque yo lo disfruté en inglés pero creo que la, las personas que lo vean en español no tiene doblaje, tiene solamente eh, subtítulos. Subtítulos, ajá. Creo que hay muchas cosas que podríamos discutir, solamente por la diversión de discutir, acerca de cómo debería hacerse, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que dijiste vos, yo pensaba, si estamos hablando de la palabra fuck, no estamos hablando de la palabra carajo, estamos hablando de la palabra fuck. Claro. Entonces, de repente, si yo digo fuck, en el 1500 se decía eh, significaba tal cosa. Yo, en el, yo claro. en el título pondría fuck en el 1500, ¿no? No pondría claro. carajo en el 1500, porque carajo debe tener. No, tiempo tiene, tiempo.
1: no tiene sentido, claro. No no es ese la, el significado de carajo. ¿Verdad? Claro, lo, en realidad lo difícil de, de traducir esto de, la, de las malas palabras es que eh, cada región o cada país eh, lo puede decir de diferentes formas. A, por ejemplo a fact. lo diría de diferente forma no tenemos como algo unificado para decir sí. ahí es donde te querés matar palabras.
0: con el, con claro, el español latinoamericano que sufrimos
1: veo, todos sí, yo veo Digamos. la dificultad enorme del, del español ahí
0: es una re dificultad te digo eh, por eso todo, todo mi cariño y mi respeto para la persona que estuvo involucrada en ese trabajo porque que by the way me quise fijar quién era darle mis condolencias y no no estaba el nombre no quiso figurar no estaba el nombre ahora estoy pensando que, que quién lo hizo porque en general están los nombres los Rain. nombres
1: claro no estaba voy a investigar,
0: mira. Voy a, investigar a fondo Marina eh, bueno nada me parece muy recomendable para no, para nada, por nuestros campos de estudio, digamos, porque sí, es vida, eh, después lo que cada persona de cada país dice, suponete. O, <risa> eh, es reinteresante con la palabra pussy, porque hay <risa> toda una cuestión de opinión femenina atrás de eso. Mm. ¿no? Uh -huh. De mujeres que eh, la rechazaron, de mujeres que la aceptan, de según uh -huh. quien la dice. Eso ah, me parece súper interesante. O sea, si yo le quiero decir a mis amigas, o, o, con bitch también, ¿no? My bitches, está todo bien. Que vos, chavales, claro, vengas claro. y megas bitch, está todo mal.
1: Está todo mal. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, contexto y sí. Contexto, 100%. interlocutor, o sea, hay un montón de variables que, ¿no? Que juegan ahí. Eh, Total. No sí. Sé, muy linda, me parece una re linda apuesta. Ya la estoy agregando a mi watch list. Sí. Sí, felicito a los que se les ocurrió hacer esto, porque me parece muy simpático. Y es como que me dio ganas de hacerlo en castellano, teo.
1: Estaría me re, re bueno, ganas. y me parece que sería fascinante justamente por esto, o sea, cómo cada país o región... Me re dio
0: ganas de hacer eso, como... O sea. sí, 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 porque... <risa> Este, sí, voy a dejar un par de anécdotas para otro episodio porque valen la pena, te digo ya, ya te las voy a contar ah, Listo, voy a ancho. Con, el, con la duda <risa> <risa> y pasamos a nuestra entrevista del día con Rubén de la Fuente con quien vamos a hablar de traducción automática
1: allá vamos Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Rubén de la Fuente. Él es sumamente de letras, estudió latín y griego en secundaria. Se licenció en traducción e interpretación en la Universidad de Granada, lo que le permitió disfrutar cursos de intercambio en Dinamarca y Estados Unidos, así como realizar prácticas de traducción en la Comisión Europea. Al terminar la carrera, empezó a trabajar en localización de programas informáticos, lo que le hizo interesarse cada vez más por la tecnología. Su primer encuentro con la traducción automática fue como evaluador, pero pronto pasó al otro lado y dedicó siete años a crear motores personalizados en muchos pares de idioma. Actualmente trabaja como científico de datos e intenta mejorar la experiencia de usuario mediante el procesamiento del lenguaje natural y la visualización de datos. Rubén, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas
2: gracias, el placer es mío. Es que... Seguro de que va a ser una experiencia muy
1: divertida. Así. Esperemos, esperemos.
0: Eh, le quiero contar a nuestros podcasts. ¿Escuchas que Rubén está en la nevada a Madrid? Este, nevadísima. Sí. Sí. En la nevadísima, sí. Eh, estábamos justo hablando en el off de, de este chiste eterno de hace mil años que recibíamos por mail hace mucho tiempo sobre el argentino que se ha ido a vivir a Canadá y el primer día estaba fascinado con la nieve y a los dos días se quería matar. Bueno, están más o menos así, ¿no, Rubén? Sí. Por más ahí. O menos. Bastante después, preciso Bastante preciso Bueno, bienvenido a nuestro podcast. Eh, ¿Te pusiste las pantuflas? Por supuesto. Bien, excelente. Pasó la primera, la primera barrera para poder hacer esta entrevista. Mentira. Te sí, íbamos a hacer la entrevista igual, pero nos gusta saber, eh, no, nos han mostrado, te digo, pantuflas hasta de chubaca. Yo no sé si las tuyas son normalitas. No, las mías,
2: las mías son normalitas. Les enseño. Ah, bueno.
0: <risa> bueno, está bien, está bien. No, bien no Se las ve calentitas.
2: Ya, no sé. Si sí, sí, les parece interesante y repetimos, pues para la próxima me compro unas de Chihuahua.
0: Ahí va. Y ya una segunda, claro, uno tiene que venir más preparado, es cierto. Sí, sí, estaría bueno algo así. Bueno, tenedlo en cuenta. Después vemos vamos para... sí, sí. Hablamos. a <risa> hacer, en algún momento, yo ya empiezo a hablar pavadas, ¿no? Perdón, yo te avisé. Este, podríamos hacer una especie de book de, de nuestros invitados con pantuflas locas. Lo tiro, lo tiro el aire. Algún día lo hacemos. Como un
1: calendario, ¿viste? Como...
2: Recojo el guante, ¿eh? recojo el guante.
0: Excelente, muy bien. Eh, bueno, Rubén, Erri, eh, me pareció, estaba escuchando tu, tu bio ya lo habíamos leído, y me parece re interesante que venís como de las lenguas clásicas y de repente estás como en, en, la, en la cresta de la ola, porque ahora la ciencia de datos es, es lo último de lo último.
2: Eh,
0: Va, no sé, está bueno, muy en boga.
2: Está, está muy en boga, a ver, o sea, es, no sé, es más es más viejo que... Así. ¿Ah, no, no. O sea, quiero decir que el trabajar, con, el trabajar con datos, o sea, es algo que se ha hecho durante, durante mucho tiempo. Pero, lo, pero lo, mis, lo mismo que la traducción automática, la traducción automática realmente, eh, pues no sé si arranca en los años 50, No. Pero, pero es como que pero es como que en un momento determinado en el tiempo, pues se dan. Se dan determinadas condiciones para que, para que den mejores resultados, para que tenga más repercusión en los medios. Claro. Pero vamos, que cosas, o sea, hay no sé, se habla mucho de datos y algoritmos, o sea, hay algoritmos que se siguen utilizando hoy en día que vienen de, que vienen de hace mucho tiempo, que están basados en la estadística tradicional. Claro. Eh,
0: Claro, claro. Sí, es que ahora yo por lo menos lo que vengo leyendo mucho esto, incluso nuevas carreras en algunas universidades de, de ciencias de datos, como que es lo que sí. se empieza como se empieza como a perfilar como una carrera del futuro, por decir de alguna manera, quizás sí. por, por esto que decís vos, ¿no? que llegamos a un punto en el que... En el
2: claro, que luego, luego también, o sea, como, como somos traductores y, sí. y somos muy, muy quisquillosos con la terminología... Pues, eh, si, si te digo la verdad, a mí el término de científico de datos no me gusta, porque, eh, porque hay muchos perfiles distintos, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, como vengo de letras, estoy, estoy más enfocado a, a temas que están relacionados con lingüística computacional, ¿no? De, pues no sé, tenemos un montón de opiniones de clientes, Ajá y a ver qué temas recurrentes podemos, podemos, sacar, de, podemos sacar de aquí, ¿no? que nos ayuden Ajá. a mejorar el producto, a mejorar la, a mejorar la experiencia de usuario. Luego hay, luego hay otros perfiles pues, que a lo mejor vienen de la estadística más, más tradicional y, y están más, más orientados a modelos predictivos. Entonces, realmente, eh, el, 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 término, el término de de científico de científico de datos es un es un poco cajón desastre y, uh -huh. y se utiliza para se utiliza para perfiles muy distintos ¿no?
0: Entonces, claro para muchas cosas ¿Sí? mira
2: hay, eh, también eh... hay muchos tipos de datos no o claro. sea que tienes tienes datos tienes datos numéricos tienes datos textuales que son los que me gustan a mí perdona interrupción
0: Claro, claro, claro. No, está bien. Este, Esto es muy interesante porque no sabemos absolutamente nada del tema. Así que todo lo que nos estás contando para nosotros es nuevo. Eh, bueno, nosotros en, en cuanto a la traducción o en el ámbito en el que nos movemos, digamos, eh, hace ya un tiempo que se escucha hablar de la posedición, edición ¿no? Post-edición sí. de traducción automática. Y todavía estamos todos un poquito que no sabemos muy bien qué es. O qué se espera de uno? Entonces, si nos querés contar, como claro. muy básico, porque de verdad sí, hay muchas, más no, dudas que certezas en este terreno. No,
2: pues, no, pues mira, realmente, eh, a ver, yo, yo ya no estoy trabajando con traducción automática todos los días como, uh -huh. eh, eh, como, como hacía antes. De hecho, además, bueno, me pongo un poco, me pongo un poco en plan abuelo, abuelo Cebolleta, pero yo he pasado por por tres tecnologías distintas de traducción automática. Ajá. Traducción automática basada en reglas, ¿no? uh -huh. que eso es un diccionario y unas reglas de, de transferencia. Uh -huh. Traducción automática estadística, que hace aprende las equivalencias a partir de un corpus bilingüe, que suelen ser las, 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 memorias, las memorias de traducción. Uh -huh. Y luego lo que, lo que se utiliza ahora mismo es la, la traducción automática neuronal, que está basada en redes neuronales. Es como una evolución de la estadística, ¿no? sí, que es capaz claro. de, de, de capturar más cosas. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que cuando estaba eh, trabajando más directamente en, en, el tema de, en el tema de la traducción automática, a mí el, el sector de la posedición me parecía un poco como el lejano oeste, o el sea, lejano este de los vaqueros y,
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí. Eh,
2: claro. sí, no, porque en, en el sentido de que cada cual tenía su interpretación. Eh, uh -huh. Y entonces, incluso cuando incluso cuando trataban de cuando trataban de definirlo, eh, parecía, parecía que traían más confusión todavía. De hecho, hay. Eh, yo mmm, o sea no, no sé si colocáis enlaces después en el podcast pero si lo hacéis sí. os hacer el calidad, por ejemplo de, de guías de posedición y,
0: ah, y sí, eso es genial. Nos y demás
2: y, y la verdad que eh, pues es que es bastante lioso de entrada eh, hay gente que distingue entre entre posedición mínima y posedición mm. completa. ¿no? Ajá. O sea, edición, pues edición mínima es que corriges solo lo, lo indispensable, ¿no? o sea que no se transmita bien el significado o, eh, y luego, pues edición, pues edición completa, pues es que se espera que tengas el mismo nivel de calidad que, que tendrías si estás traduciendo desde, desde cero. Eh, también había mucho debate en cuanto a si para poseditar, había, había que tener unas habilidades especiales que los traductores no tenían por qué tener. Yo lo que os voy a dar es mi visión personal del, claro. del asunto. y A ver, a mí realmente, eh, o sea, la, además, además ni siquiera, ni siquiera es, una, es una visión original mía. Es, es una cosa que oí en un, en un congreso de traducción y dije, hombre, pues es verdad. Es así. Eh, para mí, la posedición no, no es muy distinta de editar fas y machis en una memoria de traducción. O sea, sí, claro. te dan un da una sugerencia de traducción y tú, y tú corriges todo lo, que, todo lo que todo lo que creas que hay que corregir. O sea, y me parece claro. es como hay que abordar la, la posedición. Luego sí que es verdad que, hombre, pues tener. Tener con conocimiento de cómo funciona la eh, la traducción automática. Eh, porque, por ejemplo, eh, yo aquí me enrollo hasta que me paréis. ¿eh?
0: Ah, no, no, tranquilo, nosotros estamos muy muy atentas. ¿Sí? Porque... es reinteresante.
2: <risa> sí. Vale. Eh, pues o no, que de sí, la
0: fase Matches está bueno, como con, o sea, sí. para, para conectarlo con algo que uno ya sabe de repente. Claro, claro. Claro. Eh, pero termina que después te hago otra pregunta.
2: Vale, pues no, pero que decía que, por ejemplo, dentro, dentro de la traducción automática, para empezar, o sea, aparte de los distintos tipos de, te de tecnología, tú tienes eh, motores, gen motores genéricos y motores uh -huh. personalizados, ¿vale? O sea, motores, pues eso, el modelo, el modelo al que tú le envías un texto y te lo, y te lo devuelve traducido. Uh -huh. eh, por ejemplo, el Google Translate eh, que tú tienes público, uh -huh. eh, ese es un modelo genérico. O sea, ese ah, claro. lo, 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 traduce todo, lo traduce todo igual. Pero um, luego, incluso, incluso dentro, dentro de Google, a ti te dan la, la posibilidad de que tú subas tus datos, tus memorias de traducción y te crees un, un motor personalizado para un determinado para un determinado dominio o un determinado cliente incluso, ¿no? O sea, porque ah, uh -huh. no sé tú, tú piensas por ejemplo, eh, a mí cuando estaba de cuando estaba de traductor, porque esto no porque esto no lo dije, no lo comenté en la bio, pero podía confesarlo públicamente. Ah, yo, yo quería ser traductor literario
0: y a ver, nosotros muchos y y
2: y mira, y mira como acabado, pero a, a, mí, a mí, a mí, por ejemplo, me, me tocó traducir muchos manuales de antivirus en, en su... y, y aunque es el mismo dominio, aunque es el mismo campo, eh, no es lo mismo traducir para Symantec que para McAfee eh, o Kaspersky, ¿no? claro, por, claro. Por, por poner un ejemplo. Esto, esto es todo el mismo campo, pero tienen todos la manía de utilizar su propia terminología. Entonces, lo, entonces lo ideal... Y de hecho es lo que se hace en, eh, en, en el sector es, mm, si se utiliza bien la traducción automática, lo ideal es tener un motor personalizado por cliente y, y dentro de cliente incluso por especialidad. Porque claro. citábamos antes eh, Symantec, pues Symantec tiene textos que son más de marketing y tiene textos que son más técnicos.
1: Claro, claro. A
2: lo mejor te interesa tener un, un motor distinto para cada, para cada cosa. Y aquí paro. Que me ibas a... No, a
1: mí, oh. De eso <risas> yo te quiero preguntar algo, porque ¿en qué industrias o qué tipo de contenido ves que va mejor ¿no? la, la traducción automática y en cuáles todavía no va, no va muy bien?
2: Eh, pues mira, yo creo, o sea, yo, yo, yo te diría que si está, o sea... De hecho se utiliza en, en todos los sectores prácticamente ya. O sea, yo me acuerdo que hay una aplicación para, por ejemplo, para traducir subtítulos, una uh -huh. aplicación automática para traducir subtítulos que seguramente no de muy buenos resultados, ¿vale? Uh -huh. De hecho, de hecho, de hecho se utiliza. Entonces a mí más que hablar de un sector eh, concreto, eh, yo creo que la cuestión es ver cada caso determinado. Por ejemplo. Eh, campos donde se dice que no se debería utilizar la, la, la traducción automática, ejemplos clásicos son eh, traducciones legales, jurídicas y, y traducciones eh, y traducciones médicas. Eh, y, y sin embargo tú tienes la ¿cómo se llama? La Organización Panamericana de la Salud, me parece que es, o algo así, que Ah, es una organización médica, tiene, tiene su propio motor de, de traducción automática, especializada en, en temas médicos. Eh, para, para temas legales, aquí en la Unión Europea tienen, eh, tienen un motor propio para traducir sus, sus textos legislativos. Entonces, no es tanto una cuestión del, del tema, sino de... Pues de cuántos datos dispones para, para entrenar al motor o, o, o qué conocimiento tienes para crear un para crear un motor personalizado, ¿no? O sea, no es tanto, hombre, mmm, si me dices Uf, eh, traducción literaria, pues no, seguramente no, claro, seguramente claro. no lo va a hacer muy bien, pero en
0: general. Quiero decir, en el tema, por ejemplo, legal, eh, hay fórmulas de, 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 de cosas legales que son siempre iguales. O sea, claro. en realidad me parecería bastante lógico usar de traducción automática y revisar, por supuesto, ¿no? Que siempre haya sí. alguien después, un factor humano. Sí. Eh, sí. Lo médico, quizás, bueno, debe depender de qué para qué lo uses y siempre tiene mm. que haber un factor humano, sí o sí, porque si no. No, claro, pero despelote.
2: pero a ver, o sea, de mm, bueno, varias cosas aquí. Sí. O sea, yo creo que eh, una. Una de las cosas en las que yo intento hacer hincapié siempre es que eh, hacemos, hacemos mucho esta dicotomía del hombre contra la máquina, si la máquina puede sustituir al hombre, o sea, y al final es, eh, no sé, a mí me parece la misma batalla que había en su momento con, con las memorias de traducción, ¿no? Uh -huh. que es que no las querían O sea, y no se trata del de hombre contra la máquina, sino ver cómo la máquina te puede potenciar a ti para... Claro. No necesariamente para traducir más rápido, ¿no? Porque de hecho había un había un estudio claro. sobre la automática en la Unión Europea que decía que no, o sea, no había aumentado la productividad, pero había, pero había aumentado la calidad. Porque había menos uh -huh. manual de, de escribir, de, de buscar en diccionarios.
0: Claro. había más homogeneiz homogeneización, digamos, de sí, los textos no,
2: Realmente, realmente lo que pasaba es que se, se reducía el... el hay, hay, una parte de, hay una parte de traducir que es un esfuerzo mecánico, repetitivo, ¿no? Claro. Entonces toda esa parte se reduce y entonces los traductores pues lo que hacían es que eh, en, en ese estudio en concreto, o sea, en vez, de, en vez de tardar menos, lo que se dedicaban era a revisar mejor. Claro,
0: claro. claro. Yo creo igual eh, que el tema de la resistencia, que esto que comentabas que es cierto, porque en su sí. momento cuando salieron las... las las memorias de traducción, había mucha gente que, ay oh, no, ¿cómo memorias? Ah, ¿qué? No vas a traducir vos, lo va a hacer un programa, ese tipo de comentarios. O el miedo, ¿no? De enfrentarse a algo nuevo, o de no sí. saber usarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que además de esa resistencia que puede haber al cambio, el problema se da en que como, por lo menos lo digo desde el lado del traductor, ¿no? Independiente, también. Eh, está esa esa duda de ¿y cuánto, cómo se cobra esto? ¿y cuánto esfuerzo yeah. me va a llevar? ¿no? porque digo, esto que vos decías de, de que es como revisar una fase sí, pero a veces mm. no se paga como eso, o yeah. no sé, o hay como una línea medio difusa, ¿no? entre Hay, entre hay las una preocupación partes.
1: que es me, me, va, me va a gustar hacerlo, o sea mm. la, la, mi espíritu creativo, o mi espíritu sí. donde yo aporto más valor como traductor claro
2: en sí. aparecer ahora
1: y solo voy a estar corrigiendo la máquina, entonces
2: esa es otra, creo, otra preocupación común Sí, al cual. bueno pues por si sí, 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 os parece, para... paramos aquí y contesto las, las dos cosas de, de cara de cara a la parte creativa eh, yo eh, creé motores personalizados para, para 20 idiomas distintos o sea, y, wow. o sea o sea, desde inglés a idiomas como chino, japonés, mm. siempre me encontraba la misma resistencia. de Pero es que esto, es que... No, es que para mi idioma no funciona. No, es que... Bueno, hay, hay idiomas para los que funciona mejor que para el tuyo, pero para el tuyo también funciona. Claro. Eh, entonces, o sea, yo un poco el, el, el pacto que hacía siempre con, con los traductores era, mira, vamos a hacer un... Vamos, vamos a hacer un periodo de prueba de normalmente un mes, dos meses eh, vemos vemos los resultados y a partir, y a partir de ahí decidimos eh, entonces yo, o sea, yo recuerdo casos de, o sea, de gente que era muy reacia y luego ya cuando lo, cuando lo va probando le ve la utilidad o sea y Vamos, que, este, que, este, que estos son <risa> o sea, co com comentarios verídicos de una traductora y me dicen, oye, no, es que ahora sí, no puedo vivir sin traducción automática porque ya me he acostumbrado a, a trabajar así. Entonces, claro. tiene? Eh, el otro tema, el de, el de la remuneración, ¿no? De, de, cómo, eh, de cómo se paga. Pues yo, yo creo que ahí realmente los... los eh, los traductores lo que tienen lo que tienen que hacer es eh, aprender a evaluar traducción automática de claro. siguiendo, siguiendo parámetros objetivos eh, entonces pues no sé es que mmm, ya no participo tanto en foros de traducción pero he visto muchas discusiones de o sea normalmente siempre se coge la no sé, siempre se coge el, el, el sitio donde la traducción automática ha fallado, ¿no? Y es. Claro,
0: eh, se busca es más, el ejemplo, el mal ejemplo. Porque más,
2: sí, porque es lo que más nos llama la atención. O a lo mejor se hace una prueba con 10 con frases. Mm. Y, y eso no, y eso no funciona así. O sea, realmente tendríamos que intentar eh, en la medida, en la medida en la medida de, de nuestras posibilidades, claro. Sí. Eh, mm. Pues, eh, pues hacer como hacen en los experimentos clínicos, ¿no? O sea, claro, tienen ahí un no sé, un protocolo. Entonces eh, voy a comentar aquí algunos, no sé, algunos tipos, porque yo también, yo también he sido traductor autónomo, entonces entiendo lo que. Lo que
0: claro, es. igual, igual eh, mi planteo no iba tanto a, a, a encontrar la solución, digamos, porque no, no sé muy bien cuál es, sino más que nada a que genera genera esas rispideces o esa resistencia también, sí. el hecho de no saber cómo evaluar ese trabajo claro. o de pensar que te están queriendo pagar menos por algo sí. que realmente no es menos trabajo, o sea, ese sí. tipo de cosas suceden, ¿no? Son no, pero, la, so pero,
2: pero la, solu la solución pasa por el conocimiento, de claro. familiarizarse con la tecnología, ver qué posibilidades tiene uh -huh. eh, y cuáles no, y, y, y luego, además, o sea, también como traductor pensar que eso puede ser una vía de negocio adicional, o sea, la de, bueno. no sé, o sea, un papel de consultor que evalúa sobre, sobre la conveniencia o no de utilizar traducción automática, porque al final, cuando pensamos dónde funciona la traducción automática, lo hacemos siempre en términos de, de calidad lingüística uh -huh. y y, y hay más parámetros, ¿no? O sea, ¿cuánto... Uh -huh. ¿Qué conocimientos técnicos necesito para que esto para que esto funcione bien? ¿Qué volumen de, de, de traducción tengo? Porque, porque a lo mejor... Um, a lo mejor yo puedo hacer un, un, un motor personalizado que traduzca muy bien, pero, pero es que para el volumen de traducción que voy a recibir no me va a merecer la pena eh, uh -huh. invertir ese tiempo. Entonces... Eh, de, cara, de cara a saber si merece si merece la pena aceptar un encargo de posedición pues, o no, eh, yo, lo, yo lo primero que, que aconsejo siempre es eh, mirar la ganancia por hora. Uh -huh, uh -huh. Porque miramos siempre el, los traductores no, otra opinión personal, los traductores no deberían. Estar remunerados por palabra, deberían estar remunerados por hora como otras profesiones liberales, uh -huh. ¿no? ¿no? sé. Un, un abogado no te cobra por, por la cantidad de folios que lee o que escribe, o ¿no? Pero bueno, nos sí. ha tocado esto. No
0: es Entonces, la primera vez que escucho
2: su opinión. Ahí. No, si no es mía tampoco, yo no soy original. <risa>
0: <risa> 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 te sumaste, te sumaste esa ola.
2: <risa> sí, sí, sí. sí. sí, lo, lo, eh, sí lo, lo. Entonces, o sea, lo, lo primero, pues eso, o sea, no pensar tanto, me están bajando de 9 céntimos a 7 céntimos,
0: uh -huh.
2: o haciendo traducción tradicional a 9 céntimos, tardo esto y esta es mi ganancia por hora. Uh -huh. Con, y con una traducción automática eh, bien hecha, pues eh, pues pues mi ganancia por hora es esta. Y ver si, si compensa o no. Eh, otro, otro consejo práctico es que eh, hoy en día la mayoría de las herramientas de traducción asistida ya tienen... Porque además como vivimos en esta época del capitalismo, de vigilancia y... <risa> Y nos están rastreando todo, eh, pero las herramientas de, de traducción, eh, MemoQ, Trados Studio, todas tienen funcionalidad que te permite eh, sí. un registro del tiempo. Uh
1: -huh. Bueno, uh
2: -huh. acepta, aceptas, el, aceptas el trabajo, lo haces, y luego, lo, luego haces el análisis del, del tiempo, y, y en realidad, o sea, lo que le hace falta a los traductores es. es armarse de conocimiento sobre sobre el tema para, para luego volver al cliente cuando te están dando unas condiciones que no son justas decir no esto debería esto esa tarifa no es aceptable por esto
0: eso está bueno esa idea ¿eh? de, de, del tema del tiempo sí sí claro. definitivamente creo que lo mejor que uno puede hacer es probar y, y bueno nada mucha gente a veces quiere incursionar en el campo pues como otra salida laboral como otro claro. otro tipo de, de, de servicio para ofrecer, ¿no? Sí, y sí. se genera muchas dudas. Es este, es este río revuelto, creo yo, que todavía está eh, presente por, porque se ve que no, no lo terminamos de, de entender, ¿no? Y, y te, bueno, y esto que ya dijimos, la desconfianza y qué sé
2: yo. Sí, eh, pero a ver, una, no sé, una otra opinión que quería advertir aquí.
0: Sí, por favor. Esto, esto este espacio es todo tuyo, ¿eh? Sos el entrevistado. <risa> sí, por opinar lo que vos quieras.
2: Me malcriáis, me malcriáis. Eh, no, pero a ver, o sea, yo, yo, el, o sea, el tema a, a mí me parece, que, eh, o sea, que la, no sé, la situación está tan patas arriba con la traducción automática y y, y cómo se paga y en qué condiciones trabajan los traductores, porque los porque los traductores llegamos tarde. Uh
1: -huh.
2: mm, o sea, los, 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 los programas de, de traducción asistida y, y los programas de, de, de traducción automática, o sea, no están pensados para traductores, están pensados para los clientes de los traductores. Claro. Eh, y, nos, y nosotros nos resistimos. Pues, no, no quiero, no quiero. O sea, y, y luego ya, por ejemplo, el tema de las... Pues el tema de los descuentos por fasis, eh, jo, es que a lo mejor si hubiéramos adoptado la, la, la memoria, de, bueno, de hecho hay casos de traductores que han pues sí, han, han adoptado las, las memorias de traducción pronto y las han estado utilizando y, sí. y se han beneficiado de eso, pero si no, o sea, yo ¿por qué, por qué le tengo que dar un...? Un, un descuento a un, a un cliente por, por, una, por una herramienta que, que, que me he comprado yo, y yo no sí. los textos que estoy generando yo, pues con uh -huh. ahí la traducción automática pasa pasado un poco a pasar un poco lo mismo, ha terminado imponiéndolo al mercado, ¿no?
1: uh -huh.
2: que, si los clientes ven que eso más o menos funciona y luego ya en el, en el momento en que los traductores nos queremos hacer oír, pues es que se ya tarde mandado
0: eso, no, Claro, claro. claro. Me
2: siento un poco como el espartaco de los traductores.
0: No, está muy bien. Nos interesa esta opinión de, de, de alguien que está en el tema, porque la verdad que de, de verdad, de hablar con colegas y hasta hemos recibido consultas nosotras, que no entendemos <risa> nada, pero de repente nos llegan consultas o dudas y entonces también nos, nos incentiva a buscar ese tema, ¿no? Para un episodio como estamos haciendo hoy. Eh, cuando a ver, o ya que me gusta porque tenés muchas opiniones, así que te vamos a exprimir. Eh, ¿qué, te, <ríe> ¿Qué consejo le darías a un traductor o a, tradu a alguien que quiere hacer posedición? O sea, ¿en qué cositas se tendría que fijar? O a qué, ¿Cómo se podría decir? ¿Cuáles son esas trampitas que pueden haber en la traducción automática a las que hay que prestar la atención? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Bueno, ahí... No A sé bien. si quizás estructuras lingüísticas o cosas que, que suelen ser tricky. No,
2: no eso eso cada vez, cada vez se está haciendo más, más, más difícil de, ah, de bueno. explicar porque antes cuando utilizabas cuando utilizabas motores de reglas, los motores de reglas se, se eran, eran coherentes en las equivocaciones, o sea, se equivocaban siempre igual. Claro en La tecnología actual, como utiliza redes neuronales, hay veces que cometen equivocaciones que no, que no se sabe de dónde vienen. Yo creo que, o sea, lo, 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 lo primero lo primero es abordar el tema con ganas, ¿no? De, de decir, bueno, pues eh, voy a aprender, a ver hasta, hasta qué punto esto sirve, eh, o no. Uh -huh. eh, y luego, eh, a ver, pues por, pues por hacer por, por hacer analogía, la posesión al, al final no es tan distinta de la revisión, ¿no? O sea, entonces todos los trucos que tú tengas de, de, de revisión, de, pues no sé, si, si en un cliente concreto sabes que hay fallos comunes, no sé, pues que... Claro iPhone a, a lo mejor no te pone bien, no te pone bien las mayúsculas. Pues todo eso automati automatizar la corrección. Mm. Tienes, no sé, en, tiene, tiene, tienes, disti tienes, distinto, tienes distintos programas, ¿no? Que te, o, o, o funcionalidades dentro de los programas que te permiten definir los errores y, mm -hmm. cómo, y cómo corregirlos. Entonces, eso. Mm. Claro. Los, los errores que veamos que sean recurrentes, intentar identificarlos y no, o sea, no estar corrigiendo manualmente todo el rato, sino decir, mira, esto ya me ha pasado tres veces. Pues, claro, es que al final esto funciona en cuando cuando son, cuando son proyectos recurrentes o, o a la sí, otra, claro. no O sea, si tú tienes un cliente grande eh, o, o no grande, pero que te manda mmm, trabajo recurrentemente, entonces sí te merece la pena pues tener tu, tu el, entrados lo que tenían son perfiles no o sea y tú puedes, claro. tú puedes definir qué, qué, me, qué memoria utilizas puedes definir tus, tus controles de calidad de calidad uh -huh. automática y, 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 y también puedes puedes automatizar parte de claro. la posedición luego uh -huh. otro otro consejillo eh, se habla de la regla de los dos segundos eh, uh -huh. Gente que dice dos segundos, cinco segundos... La cuestión es... Eh, la traducción automática es algo que a ti te tiene que ayudar a traducir mejor. O sea, esto esto de que corrijas lo menos posible... No. O sea... Tú, tú tienes que entregar un texto en las mismas condiciones en las que lo harías si no estuvieras utilizando una traducción automática. Entonces, lo que la regla de los dos segundos dice... Eh, mm. Si tú pasas los dos segundos o cinco segundos no ves eh, cómo arreglar eh, ese segmento, porque la sugerencia de la traducción automática dice, es que aquí no hay nada aprovechable.
1: Entonces, claro. entonces
2: borras tranquilamente. O sea, básicamente es no romperse la cabeza diciendo, bueno, ¿qué puedo aprovechar, Porque también no. es cierto. O sea, yo, yo, yo como alguien... Eh, que ha pasado mucho tiempo desarrollando soluciones de traducción automática. Les digo a los traductores o les decía a los traductores: Cambia si vas a mejorar el texto. <risa> claro, si me vas a cambiar, no sé, una frase que tenga para obtener más información y lo tiene al principio del segmento, pero coge y lo, y lo manda al final. O sea, no has cambiado nada, simplemente no has cambiado nada, simplemente ha movido algo de sitio. Pues así no estamos mejorando mucho el texto, ¿no? Pero, pero que al final. Claro, estás perdiendo tiempo. Claro,
1: camb cambios sí. preferenciales o, o subjetivos, o, claro. Exactamente,
2: no sé. exactamente. Pero al final, aunque lo. Yo creo que tampoco hay perdi... tampoco hay que perder tiempo decidiendo si un cambio es preferencial o subjetivo. O sea, si a ti te parece que es así, porque. No sé, porque esto estilo, traduciendo y, y demás, no no deberías perder el tiempo, pues te haces una lo que comentábamos antes, es un error muy muy, muy repetitivo, pues te haces una una reglita de, es que se puede se, se, hay muchas posibilidades de, de automatización en la posición también.
1: Claro.
0: Mira vos, yo me estoy enterando de un montón de cosas igual, ¿eh? nunca usé todas algunas de esas herramientas que decís. Mano, <risa> Así que mano, me parece mano. que es. Mando que es muy interesante lo que dice. Es muy interesante lo que sí, sí, nos tira un poquito más de luz sobre el tema, no sé, Mari, vos que. Sí,
1: ¿qué totalmente. Opinás? Totalmente. Bueno, te cuento, Rubén, que esta tercera temporada de Empatuflas estamos haciendo a todos nuestros invitados una última pregunta. Eh, me interesa mucho tu respuesta de esta pregunta. ¿Sí? Eh, sí. Es una pregunta medio ciencia ficción. A ver. Vale. Si pudieras volver el tiempo atrás, a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué mm. consejo profesional te darías?
2: Hmm. Eh, pues mira, es que... Eh, no sé, por lo menos intentarlo con la traducción literaria, a ver si... <risa> <risa> es
0: que no siquiera llegamos. perderíamos no. todo esto.
2: <risa> eh, no, a ver, es, yo el... A ver, o sea, un, un, una de las cosas que no sé, que a veces que a veces lamento es lo de yo dejé las matemáticas con 16 años porque me gustaba mucho el latín y el griego, por eso yo dejé las matemáticas porque tenía curiosidad por saber cómo era el griego.
0: Siempre te gustaron cosas fáciles, se ve,
2: ¿no? Sí, sí. Así que las vieran
0: en bandeja. Entonces,
2: <risa> entonces eh, claro, volver, volver, a hacer, volver a hacer caligrafía con 16 años, ¿no? Un, un alfabeto distinto. Además, griego, griego clásico, que es súper útil. Eh, ¿Re? Sí. Eh, entonces, no sé, o sea, yo muchas veces lo, lo que pienso es, jo, yo debería haber seguido estudiando matemáticas, porque con lo que me he encontrado después... Es que cuando yo empezaba a, a, a trabajar en, en, no sé, en traducción automática, se estaba empezando a imponer el modelo de la traducción automática estadística. Ahí, eh, cuando te entiendas formar sobre el tema, hay unas fórmulas con. Para lo, que me servía, para lo que me servía el griego era para saber eh, el nombre de las letras en las ecuaciones.
0: Ajá, bueno. bueno. No es poca cosa.
2: No, no es poca cosa. o sea Mira, eso, eso es una sigma, pero... pero qué hasta ahí llegaba. Va, en, en esta... En esta no. Entonces, este, eh, las matemáticas son muy importantes, me, ese me parece un concepto fundamental.
0: Bueno, es bueno. O sea, te, te dirías al pasado y le dirías al Rubén que recién arrancaba, no, dejes la matemática.
2: Eh, Va a pues, pues no, tampoco, porque al final yo he llegado a donde estoy dando muchos bandazos, ¿no? O sea, es, es una trayectoria okay. un poco... No, es muy engañosa
0: pero... esta pregunta, ¿eh? No te creas que eso es sí. el único du que duda sobre qué. Pero,
2: pero al final es que estoy muy contento con el sitio donde estoy, ¿no? Entonces...
0: Bueno, entonces eso, Rubén, ¿vas bien? Sí. <risa> Lo que te pinte. Sí, sí. ¿No? Sí. Es bueno ese consejo también. Imagínate que venga tu yo del futuro y te diga, che, vas bien por acá. No, no te preocupes. Seguí. No, no está mal. No, no, te da no no
1: confianza. Te da
0: confianza. Me decís, bueno, si me lo dice mi Bueno, amigo. Pero,
2: bueno pero, pero a ver, si hablamos de ciencia ficción, eh, regreso al futuro, no. Raro, no muy raro. Terminamos no, en un
0: granero en, en el lejano sí, este.
2: no, las alteraciones espacio-temporales, no, quita. <risas>
0: Claro, bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, sí, ya iba a decir otra pavada, pero mejor no, porque ya, si no, nos vamos No, a no. <risa> para, para, para una Ya, más está. Más. <risa> ya estamos, ya estamos. <risa> bueno, Rubén, muchísimas gracias por toda la, no, la información que nos has dado. Este, está bueno conocer el... Lo que, lo que pasa del otro lado, porque para nosotros es como del otro lado, son los otros. Están ahí.
2: The others. The others. Sí, lo que sí, están pero, 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 bueno, pero bueno, yo soy un otro que viene de vuestro lado, ¿sabes? Y, y también...
0: Mm. Eh,
2: también no. eh, bueno, mira, como... Eh, sí. <risa> no, pero quería, quería comentar, a mí hay una cosa que me, que me, llamó, mucho la, me llamó mucho la atención. Eh. Mm. Hubo, hubo una ocasión que, que pude ir a un seminario sobre inteligencia artificial eh, aquí en la Universidad Politécnica de, de Madrid y, y a mí me y a mí me mucho o sea es un eso formaba el seminario formaba parte de un, de un doctorado que hay en inteligencia artificial y a mí me sorprendió mucho que lo, la mitad de los la mitad de los alumnos eh, venían venían de traducción eran traductores traductores o filólogos ah que parece que siempre tenemos el concepto este como de inteligencia artificial eh, sí, ingeniero. Tal cual bueno, pues la inteligencia está muy basada en el lenguaje o sea que eso Realmente. es lo que tenemos a, a nuestro favor, con lo cual con lo cual hay muchos que se han pasado al, al, al otro lado y están y estamos intentando limpiar no para que para están que intentando
0: limpiar al enemigo mm, no. desde dentro <risa> Estamos intentando desde adentro, no, de adentro. De adentro. Si no puedes, contra ellos, únete. Claro, ahí está. Los descubrimos gracias. a todos. Qué genial. Bueno, Rubén, muchísimas gracias este, por participar atrás. del podcast. Dale. Te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste. Eh, y bueno, que, que se acabe el frío un poco ahí.
2: Así la pasan mejor. Eh, nunca llovió que nos campara.
0: No. <risa> es verdad. Siempre que llovió paró es la versión ar argentina
1: muchas gracias Rubén saludos, adiós,
0: adiós y ahora con ustedes el momento catártico del programa
1: los invitamos a escuchar al traductor karaoke
0: Oh, sí, soy traductora y este es mi calzado de elección. No hay caso, no me harás poner.
1: Zapatos no voy a ceder. Pantuflas, tómame en serio, soy traductor. Pantuflas, sé que mi atuendo no es el mejor. Pantuflas, di la verdad, me das envidiar Pantuflas, cuando quisieras usar más voz pa, 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 Pantuflas, amo trabajar en Pantuflas
0: este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para Podcast Escuchas Anota este código CAM Pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión del medio y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast Prohibir sorpresión me, sorpre me, sorpre me, sorpre me en la Argentina me los en los Ángeles pantuflas al virus.